0: Dalam bukunya Juruset Rasulullah yang dikarang oleh Dr. Zaidul Akbar, salat dapat mengontrol irama tupu. Dalam salah satu buku yang ditulis oleh Dr. Zuhair Ropi yang berjudul Al-Istifa Bil Salah, Disebutkan bahwa kortisol yang merupakan salah satu hormon berbahaya atau hormon cemas ternyata meningkatkan kadarnya saat sholat fajar dimulai dan diikuti dengan peningkatan tekanan darah. Maka dari itu tidak dianjurkan untuk tidur selepas sholat fajar atau sholat supuh. Orang yang punya kebiasaan tidur setelah sholat supuh beresiko terkena stroke, darah tinggi, dan penyakit mengerikan lainnya. Yang menakjubkan setelah subuh kita bertemu dengan sholat duha. Pada waktu sholat duha kadar kortisol menurun dan terjadi peningkatan ozon pada udara yang mencapai puncak tertinggi. Gerakan-gerakan sholat membuat kita bisa mendapatkan ozon tersebut secara optimal. Subhanallah. Setelah mendapat energi yang luar biasa kita diperintahkan untuk beraktivitas. Kemudian dianjurkan untuk memperbarui energi tersebut dengan cara tidur siang atau koilungloh. Yang terjadi selanjutnya adalah meningkatnya sekresi hormon adrenalin saat waktu asar. Hormon ini dimaksudkan agar adrenalin yang saat itu keluar tidak sia-sia. Itulah rahasia tidak dianjurkan tidur selepas sholat asar. Karena hal itu akan membuat tubuh lemas diakibatkan tidak terpakainya adrenalin ini. Inilah yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafizul salawati <tik> Peliharalah semua salat dan salat wustho dan laksanakanlah salat karena Allah dengan husuk Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 nomor 238 kemudian berlanjut ke waktu sholat maghrib saat itu sekresi dari hormon kortisol menurun dan aktivitas dari tubuh mulai menurun saat inilah terjadi pengeluaran atau sekresi dari melatonin yang menyebabkan tubuh mengalami relaksasi dan mulai mengantuk mengenai hal ini juga telah disampaikan oleh Allah SWT bahwa malam itu adalah waktu istirahat <tuh> itu sebabnya tidak baik bekerja pada malam hari. Yang terbaik adalah menjadikan malam benar-benar sebagai waktu istirahat, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah azza wajalla. Hai assalamualaikum. Mari kita mencoba ASMR. I <laughs> mengenal perguruan tinggi dan jalur masuknya Perguruan tinggi adalah tahap akhir opsional pada pendidikan formal Biasanya disampaikan dalam bentuk universitas, akademi, colleges, seminari, sekolah musik, dan institut teknologi Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidiknya disebut dosen Ada beberapa macam bentuk pendidikan tinggi di Indonesia Di antaranya adalah Akademi. Akademi adalah pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang atau sebagai ilmu pengetahuan atau kesenian tertentu Contoh, Akademi Kemiliteran Politeknik Pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam bidang ilmu tertentu Contoh, Politeknik Negeri Malang, Politeknik Negeri Surabaya Sekolah Tinggi Sekolah tinggi merupakan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam bidang disiplin ilmu tertentu Contoh Sekolah Tinggi Perikanan sekolah tinggi pariwisata Institut Institut merupakan pendidikan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam jumlah disiplin ilmu tertentu Contoh ITB dan IPB Universitas Universitas adalah pendidikan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas dari bermacam-macam disiplin ilmu Contoh Universitas Elangga, Universitas Brawijaya, dan lain-lain Bagi mereka yang menghilangkan pendidikan tinggi di institut, sekolah tinggi, dan universitas akan memperoleh gelar sarjana Demikian sekilas informasi mengenai perguruan tinggi Untuk lebih mendalami materi ini silakan saudara baca bahan bacaan yang telah disediakan Faedah baca Al-Quran tanpa paham artinya Al-Kisah Ada seorang remaja bertanya kepada kakeknya Kakek, apa gunanya aku membaca Al-Quran? Sementara aku tidak mengerti arti dan maksud dari Al-Quran yang kubaca. Lalu si kakek menjawabnya dengan tenang. Cobalah ambil sebuah keranjang sampah ini dan bawa ke sungai. Dan bawakan aku dengan sekeranjang air. Anak itu mengerjakan seperti yang diperintahkan kakeknya. Tapi semua air yang dibawanya jatuh habis. Sebelum ia sampai di rumah Kakeknya berkata Kamu harus berusaha lebih cepat Kakek meminta cucunya kembali ke sungai Kali ini anak itu berlari lebih cepat Tapi lagi-lagi keranjangnya kosong Tanpa air sebelum sampai di rumah Dia berkata kepada kakeknya Tidak mungkin aku bisa membawa keranjang air Aku ingin menggantinya dengan ember Aku ingin keranjang air, bukan dengan ember Jawab kakek Si anak kembali mencoba dan berlari lebih cepat lagi Namun tetap gagal juga Air tetap habis sebelum ia sampai di rumah Keranjang itu tetap kosong Kakek, ini tidak ada gunanya Sia-sia saja Air pasti akan habis di jalan sebelum sampai di rumah Kakek menjawab Mengapa kamu berpikir ini tidak ada gunanya? Coba lihat dan perhatikan baik-baik apa yang terjadi dengan keranjang itu. Anak itu memperhatikan keranjangnya. Dan ia baru menyadari bahwa keranjangnya yang tadinya kotor berubah menjadi sebuah keranjang yang bersih, luar, dan dalam. Cucuku, apa yang terjadi ketika kamu membaca Al-Quran boleh jadi kamu tidak mengerti sama sekali. Tapi ketika kamu membacanya, tanpa kamu sadari, kamu akan berubah luar dan dalam. Itulah pekerjaan Allah dalam mengubah hidupmu. Subhanallah, tidak ada yang sia-sia ketika kita membaca Al-Quran. Mari kita lebih sering lagi membacanya, meski kadang tidak tahu artinya, namun tetap harus berusaha untuk memahami artinya. Allahumma ya Allah, rahmatinlah hidup kami dengan Al-Quran, Dan jadikanlah Al-Quran itu imam, cahaya, hidayah, dan rahmat untuk kami dan keluarga kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.